0: Aber wenn man nicht so, so, so erfahren ist wie der, wie der Salin oder so, das erste Mal, wenn du so hier sitzt, na, da hast du schon ein bisschen Schiss. Also mir geht's so. Also ein bisschen wie so auf der Schlachtbank. Na. Du denkst du, so, oh, gleich ist es soweit. Gleich ist es, so. es ist das denn? Das erste Mal war mit Burak und er hat, hat das ganz wundervoll gemacht und mir die Angst genommen.
1: Na, euch, was das Geile ist. Was? Meine Burak ist Saarbrücker, ich bin Saarbrücker, aber kennengelernt haben wir uns im Rena in Istanbul. Eine Burak war auch dort. Ne? Ich dachte, hör mal. Ja, war, ja. Ich dachte, Alter, was geht hier ab hier? Saarbrücker in Istanbul. Dann dachte er, naja, so geht das? Der Barbershop in Saarbrücken. Also ich, das wüsste ich aber. Doch, in der Mainzer Straße. Und ja, das war das, was ich immer gesucht habe, weil die zwei Jahre, wo ich in Istanbul gelebt habe, war das für mich der, der größte Luxus, War der ganze Hype losging mit den Barbershops, war es ja angeblich nicht erlaubt wegen dem Edscheiß und so, wobei das ja völlig vorgeschoben ist oder war damals. Und da habe ich echt in hast du keiner gehabt. Wann ging das los dann Burg, bei So
2: 2013, 2014 war das. Ja.
1: Und was war das? Was war das für so ein vorgeschobener Grund? Man darf nicht, oder was? Hieß es immer zeitlang? Ja,
2: das heißt, man darf nicht. Ne? Also man darf schon, nur viele können es nicht. Und ja, es ist dann halt für den Kunden immer besser zu sagen, äh, man darf nicht, ich kann es nicht. Ja?
3: Die Alten haben es ja noch gekonnt. Ja, die gab, Alten. Gab es nur die alten Italiener? Genau. In genau. der Hohenzollernstraße gab es einen. Ja. Der hat das noch gemacht, aber der hat es schon irgendwann zur Ruhe gesetzt. Ja. Und ich glaube, für die Jungen war es dann, wie du sagst, zu anstrengend.
2: Das ist ja auch in der Ausbildung, mitten der Ausbildung nicht, äh, das ist ja kein Teil der Ausbildung. Das lernt man ja heutzutage
1: Wobei das ja auswechselnd sind jetzt mittlerweile. Ja. Das hat ja keiner mehr, diese Rasiermesser, die du schleifst, oder?
2: Nee, das äh, sollte man auch nicht, wie das auch heißt, wegen den Gründen, äh, sollte man das nennen. Also bei jedem Kunden wird bei uns auch äh, das Rasiermesser. Rasierklinge besser gesagt gewechselt, damit es halt auch ähm, ziemlich. Ja, aber es war in
1: der Türkei auch schon immer so, also ich kenne das nicht, dass, dass da irgendwie die, die klassischen Rasiermesser benutzt werden.
2: Die klassischen Rasiermesser, die sind ja auch schon äh, vor, vor 80, 90 Jahren wurden die vielleicht mal ähm, benutzt, aber heute Teil wird eigentlich sehr selten benutzt. Und wenn auch nur für den Endkunden zu Hause, wo, wo immer eigentlich nur äh, eine Person äh, rasiert wird. <lacht>
3: Aber gerade beim Thema, also Bennett, das ist heute meine Rasierpremiere.
0: Oh, dann ja. ist es ist mir eine Ehre, dass ja. ich das erste sein darf.
3: Das, das, ist,
0: das hört dazu nicht zum Ersten. Mal. <lacht> <lacht> das ist schon irre. Ich war in der Dominikanischen Republik bei einem äh, Tabakverkäufer, äh, äh, Leo, äh, verkauft auch immer noch guten Tabak. Und er sagt, ich saß bei ihm auf der Couch und es ist ein Raum, der keine Fenster hatte eingemauert. Und er hat, trägt auch dort immer ganz gern Sonnenbrille und sitzt mir gegenüber ne, und sagt, ah, ich bring dir was zum Rauchen. Oh, und der Partner sagt, ah, aber sei vorsichtig, das Ding ist stark. Ich sag, ja. Ein Problem, Leo, ich kenne mich aus, ne? Ich rauche ein bisschen, kam mir auch nicht so stark. vor. So, oh, ist gut, gut. Sagt, mach langsam, mach langsam. Ich rauche weiter, rauch weiter, rauche weiter und hab habe das Ding fast fertig leg's lege so weg, um zu sagen, weil ich will ihm gerecht werden, will er sagen, ja, ich habe ja nicht fertig go, ich habe langsam gemacht, ne? So, wir haben ein bisschen gespro gespro gesprochen, mir ging es richtig gut, dann ging es an die Verabschiedung, ich stehe auf, schüttel in die Hand und renne schnurstracks gegen die Tür ran. so, so, so puf, ne? Und er lacht nur hin, hey, 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 hey. sensationelle Story. Okay. Uh, ja, und auch das, ist, das hast du und Schluck auf. Schluck auf, wenn du zu viel Nikotin hast. In der Regel. Aber du merkst es erst später, der späte Effekt von Nikotin.
3: Also ich freue mich tatsächlich über unsere zweite D4, die wir jetzt heute hier verkosten dürfen. Neben dem guten Port, Sally. Das ist eine ganz tolle Kombination. Muss ich sagen.
0: Da gönne ich mir den Schluck. Darf ich jetzt
1: endlich das D4-Bashing starten? Ich halte mich den ganzen Abend, ich war weder auf dem Klo, ja. weil ich dachte dann, wenn ich aufs Klo gehe, dann schneidet ihr das dann raus und so. Darf ich jetzt endlich... Soll ich
3: Platz machen? Ja, für euch. Ja, also, ich kann es ja. kaum noch zurückhalten. Ich
1: will jetzt endlich loslegen. Das Erste,
0: was Sally macht, wenn wir immer in einem Hotelzimmer wenn wir natürlich keine zwei Zimmer bekommen haben, ist das Erste, was er macht, erste Amtshandlung, Betten auseinanderschieben. Ne? Ich glaube, er hat Angst mehr vor sich selbst als vor mir. Also, okay. Aber es gibt noch kein Bashing, denn wir sind zwar nicht so die Märchenonkel, Man erzählt nie so viel zur Geschichte in unseren Videoformaten, aber pachtergast ist, ist eine Marke, die ist, bei der es sich lohnt nochmal drauf zu gucken, denn äh, wenn du den Gründer nimmst, Don Reime, pachtergast der hatte auch so ein so so total geilen so einen, so einen Bärtchen seit aus so wie Mephisto aus Faust oder so aus der Verfilmung, total geil. Das war das, was wir wirklich einen Playboy heute nennen bei der, äh, in der zigarren -Szene. Du könntest da mit Hollywood-Filmen füllen, ohne Probleme. Du hast jemanden, der, der Tabak gestohlen hat von anderen Leuten, der markenrechte Markenname benutzt hat und äh, mit äh, den Frauen geschlafen hat, der anderen Betreiber oder Manufakturbesitzer, äh, ist dann auch natürlich ermordet worden. Was denn sonst? Die Marke wurde gegründet äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, 1845 war es. Dann ging es über... Äh, nach dem Tod, ist wie so oft, der Sohn war nicht so der erfolgreiche Kaufmann, hat sie die, die Firma bankrott geführt, äh, wurde aufgekauft, wurde eine Aktiengesellschaft, dann hat sie Ramon Cifuentes aufgekauft. Und das ist interessant, das hat sich gehalten, bis vor ein paar Jahren, du hast heute Morgen eine Pachtergas geraucht, aus 99 eine Connoisseur 3 oder so hast du gesagt, und da stand auch immer noch auf dem Zigarrenring, das könnt ihr überprüfen, wenn ihr noch ein paar ältere Pachtergas habt, Sifuentes äh, Fernandes äh, Sierra. Ja? Und das hat sich immer noch bezogen auf, auf den alten Ramon Cifuentes. Das ist verschwunden jetzt in den letzten Jahren, weil die wahrscheinlich ihre Zigarrenringe aufgebraucht haben und ein Redesign gemacht haben von den Zigarrenringen.
1: Apropos Zigarrenringe, ich denke, der Hauptgrund des Erfolgs ist auch diese super stylische Banderole mit wahnsinnig hohem Wiedererkennungswert. Ich denke, das war damals eine der modernsten oder immer noch heute eine der modernsten Banderolen aus Kuba, sehr hoher Wiedererkennungswert, also nach der Coiba wahrscheinlich die Banderole, die man von weiter weg am besten erkennt und auch bei der Serie D, auch bei den anderen Formaten, auch einzigartig mit dem Rot und dem Gold. Die klassische patergas banderole ist ja anders wie bei der Präsidentes oder so. Ähm, von daher wahrscheinlich ein Hauptgrund, wieso die Zigarre so erfolgreich ist. Und äh, da setze ich jetzt auch nahtlos an, dass ich nämlich überhaupt kein Fan bin von dem Teil. Ähm, ich finde, äh, alle D4, die ich bisher geraucht habe, waren entweder zu lasch, zu wenig Geschmack oder einfach zu stark im Nikotin. Äh, die ideale Kombination von beidem, Aroma und Stärke, hat mir immer gefehlt. Die, äh, vor Jahren auf einer Messe war ich bei einer Fifth Avenue. beim Abendessen. Jeder Außendienstmitarbeiter war am Schwärmen. P2 war die Lieblingszigarre von allen, Padagas P2. Ich hatte auch noch nie eine Padagas P2, die mir geschmeckt hat. Bis ich dann mal eine aus meinem Privatbestand, eine schöne dunkle Kiste geraucht habe. Die war fünf Jahre plus alt. Und da war dann halt von heute auf morgen ein komplett anderer Geschmack in der Zigarre. Ne? Ich denke... Von der Stärke geben sie es her, aber in jungen Jahren äh, fehlt mir das Aroma. Ne? Also Das ist wahrscheinlich auch das, was anderen so gut gefällt, dass es eine Zigarre ist, die immer funktioniert, die nicht sonderlich anstrengend ist vom Kopf her. Äh, was mich wundert ist, dass wir, obwohl es die meistverkaufte Zigarre ist, immer noch eine Charge haben aus 2013. Und die Zigarre ist jetzt vier Jahre alt und ich muss sagen, die Stärke ist da. Man spürt das Ding schon. Also Stärke würde ich sagen... 7, 8 von 10, also das ist jetzt kein Mörderteil, aber 7, 8 von 10 merkst du schon. Aber das Aroma, da fehlt mir halt dieses satte, volle, diese Einzigartigkeit, die, die die Zigarre für mich
3: ausmachen muss, damit
1: ich da dran gehe.
3: Sie ist unkompliziert. Es ist, es ist, es ist einfach eine unkomplizierte Zigarre. Ähm, wenn du überlegst, beim, beim Wein, den man auch so jeden Tag trinken kann, dann, dann sag mal, trinke ich. Und für mich ist diese D 4 einfach rauchig.
0: Ich will, das, ich will das übernehmen. Ich will trinke ich und rauche ich, sage ich jetzt ab sofort, das ist eine rauchige Zigarre.
3: Ja, die, die, die rauchst du, du weißt, was dich erwartet. Mir schmeckt sie auch noch, weil ich mag diese pfeffrigen Noten, die mag ich beim Wein, wie jetzt bei diesem Portwein zum Beispiel. Und so mag ich es auch bei der Zigarre, wenn die einfach unkompliziert ist. Und die Stärke ist angenehm, genau wie du sagst. Und sie ist einfach schön, um sich hinzusetzen, zu entspannen, ein Glas Port zu genießen, bei euch in der Lounge. Das ist für mich, für mich reicht das.
1: Ja, ich denke, deswegen machen wir das ja auch, dass die Leute den persönlichen Geschmack von, von jedem von uns kennenlernen. Und in dem Fall, es ist ja der, also es ist eine hervorragend gemachte Zigarre. Jetzt gerade äh, Konstruktion, Zug ist in der Regel immer einbahnfrei, ist gar keine Frage. Die Asche ist schön, äh, gerade bei so einem vier, fünf Jahre alten Exemplar 1a, aber es ist einfach nicht mein Fall. Ich würde nie an eine Patagas rangehen. Da kommt eine Bolivar Royal Coronas vorne dran, eine Monte Cristo Edmundo. Aber Patagas, insgesamt die Markenfamilie, ist nicht mein Ding. Ne? Die 898 ist äh, eine Ausnahme in der Serie. Äh, die schmeckt mir ganz gut, aber auch die Präsidentes zum Beispiel, die du so gern rauchst, ist nicht mein Fall. Also ich würde nie im Leben freiwillig auf den Patergast zurückgreifen. Ja,
3: ja. Aber dann macht es auch die Vielfalt. Nimm das, was du jeden Tag brauchst und dann probier auch andere Dinge aus. Ich meine, so mache ich es ja auch gerne bei euch, dass ich dich frage oder Michael frage oder Viktor frage, was gibt's denn Neues? Was ist mein anderer Geschmack? Das ist auch wie beim Wein. Du musst viel probieren, um dir eine Meinung bilden zu können. Und insofern, ich denke, Nein. ist die Vielfalt dann das Schöne um dann zum Bewerten zurückzukommen. Also auch wenn ich mir keine Freunde mache hier, weil es gibt,
1: wie gesagt, sehr, sehr viele D4-Fans, aber es ist eine subjektive Geschichte. Handwerklich hervorragend gemacht, deswegen fange ich auch mit dem Zweck an. 10 von 10, Banderole geil, Format geil, Verarbeitung tiptop. Aroma sind bei mir halt nur 4 von 10, weil da fehlt mir zu viel. Ich mag einen satteren Smoke, einen fetteren Smoke, einen Fulminanteren Smoke. Stärke sind hier 7,5 7 von 10 und Punkte völlig subjektiv, 87 Punkte bei mir.
0: Ich denke, wenn die Zigarre so unzugänglich wäre, wäre sie auch kein so kommerzieller Erfolg, wie sie es ist. Und das ist nicht das, was du in einer Zigarre suchst, aber wenn du was zu feiern hast oder wenn du Leute damit in, mit Zigarren in Kontakt bringst, hat dir nicht so viel. Ahnung von Zigarren, ist sie sehr schnell gefällig und ich glaube, das ist der, der, der Grund, warum sie äh, so erfolgreich ist. Sie ist rauchig. Ja, danke äh, Die Stärke ist am Anfang finde ich auch gar nicht so, 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 so hart. Es ist 5, 5, 6 von 10 in der Stärke. Maximum eine D4. Ich kann mich erinnern an ein 10-alte Jahresexemplar und das trifft zu auf deine Erfahrung. Das Ding hat mich was aus den Schuhen gehauen. Äh, und da hatte ich trotzdem was gegessen. Der Aroma ist auch bei 6 von 10 und Punkte sind 90 Punkte. Das ist eine gefällige, runde Zigarre, bei der mich nichts stört. Und ich rauche sie schon ganz gern.
1: Ist es für dich eine typische Havanna? Hat sie typische havanna Aromen, weil es ja eine Zigarre ist, die viele Leute mit Cuba und Havanna gleichsetzen.
0: Ja, äh, stimmt. Das heißt immer, das ist die Havanna, die du geraucht haben musst, bevor du stirbst. Das ist eine D4, sonst kannst du nicht über Havannas mitreden. Ähm, schwierig. Ich ich denke, auch hier ähm, hat es einen enormen äh, Shift, einen Wechsel gegeben von, von Stärke und Stärkeempfinden. Ich denke, wir haben viele Exemplare äh, privat eingelagert aus den 90ern, aus den 80ern und davor. Das waren einfach potentere Tabakke, die waren stärker. Heute gibt es ausgenommen die Romeo Julieta Casadores, keine Zigarren mehr aus Kuba, die dich wirklich aus den Schuhen schießen kann. Deswegen sage ich für heute, um die Frage so präzise wie möglich zu beantworten, für heutige Verhältnisse ist es schon eine typische Havanna. Und zum Schluss unser Gast.
3: Ja, mir fehlt jetzt natürlich dieses reife Zigarrenwissen von so viel Verkostungen, wie ihr hattet. Ich weiß, es gibt Zigarren mit komplexeren Nuancen und, und anderen Geschmacksnoten, die in sich möglicherweise runder sind und auch vollmundiger. Aber Michael, die ist halt für mich raurig. Und ich bin ein Fan von ihr. Und für mich sind das dann, um euch dann auch zu toppen, für mich sind es 91 Punkte, <lacht> weil ich diese Zigarre einfach liebe. Ich weiß, eine Ramon Alonnes, über die wir gesprochen haben, oder auch eine Kohiba, die haben andere Noten, die sind gut. Aber das da ist für mich unkompliziert und deshalb gebe ich 91
0: Punkte. Damit hat äh, Frank natürlich gewonnen. Äh, abschließend kann man nur noch sagen, hört auf euren Träumen zu folgen, sondern folgt uns auf Facebook, auf YouTube. Äh, Den Burak natürlich, ne? das ist der Barbershop bei Burak Uno. Und äh, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Einfach wegrauchen.
1: Vielen Dank, Frank, für deine Zeit. Burak, auch das ganze Team, an seinem freien Tag. Wir sind jetzt acht Stunden hier. Das sieht dann zusammengeschnitten immer viel schneller und kürzer aus deswegen äh, nicht selbstverständlich. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Frank, für dich und bis bald mal wieder. Ja, danke an euch alle. Danke fürs Rasieren. Es war das erste Mal. War ein tolles Erlebnis. Und danke, dass ich jetzt bei euch hier dabei sein durfte. Danke.